0: Dit is Nieuw Business Radio. Marketeers vertellen hun beste verhalen hier in Marketing Report. Het programma over media, data,
1: marketing, communicatie en technologie. Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot
2: acht. Dit is Marketing Report. Een initiatief van Mediabureau Zicht en Media Meetings. Met vandaag.
0: Aldo Breed van Kies Your Cindy van der Leek zei ze van Score voor Je Club. Albert de Heer Royal, de Kuiper Distilleries. Joris van Amerom, een open nou. Yvette Belt van KPN bellen we vandaag nog eventjes. En natuurlijk is ook, René Zeerijk van Zicht. Dit is Marketing Report.
1: Met Peter Wiebinga.
0: Nou, en ik uh, ben heel blij dat ik er ben. En ik ben blij dat jij er bent, Aldo. Uh, en voor de luisteraars, ja, uh, mijn collega Bas Vlucht, die zit in uh, Donker Afrika. Uh, Aldo. Ja, Peter. Goed, goed dat je er bent, man. Echt leuk. Uh, even, ik kijk, Heel veel mensen kennen jou wel, maar misschien is het toch aardig als jij een hele korte introductie even doet... Uh... Wie is Aldo Breed en even heel kort over kies je folders.
1: Uh, nou Aldo Breed die was uh, ooit uh, retail marketeer. Dus ik heb bij verschillende ja, bekende retailmerken heb ik, uh, ben ik uh, verantwoordelijkheid voor de marketing. En op een gegeven moment ben ik, uh, had ik een goed idee gezien in, uh, in Denemarken. Uh, folders zijn voor retailers heel erg belangrijk. Uh, en in Denemarken deden ze dat op een slimme manier. Daar konden mensen zelf voor folders kiezen. En kreeg je dus je eigen pakket thuisbezorgd, ja. Waarbij je dus eigenlijk het effect op twee kanten op. Voor de retailer die weet dat zijn folder op de juiste plek terechtkomt. En uh, ja, de consument krijgt precies wat hij wil. Dus hij hoeft niks, uh, niks weg te geven. Nee. Dus, dus, dus. Uh, ja, zowel voor de marketeer als voor de consument een duurzame. En
0: uh, interessante oplossing. Ja, het is uh, de kracht van de E-fout eigenlijk, hè?
1: Ja, het, is, uh, het idee op zichzelf uh, is nog niet zo heel erg uh, ingewikkeld. Zeg maar, daar kan je nog wel opkomen. Maar om het te regelen was best nog van een heel traject. <laughs> ja, dat geloof ik, ja. Ja, tuurlijk. Ja. ja, en je moet nog mensen klaarmaken voor je idee. Ja, ja. ja. Het gaat goed toch? Ja, het gaat zeker goed. Kijk, uh, we zijn toen begonnen in 2017, omdat de Jaarsticker in Nederland uh, op komst was. En waarbij dus dat hele volle landschap op zijn kop zou gaan. Nou, dat heeft door wat uh, juridische prikkelen en, uh, en uh, ja, de stroperigheid van de gemeentes uh, jou ook alles van bekend. Ja. Heeft dat iets langer geduurd dan uh, gedacht? Maar toch in 2000, 2018 ging dat, uh, ging dat gebeuren in Amsterdam. Uh, en vervolgens uh, zie je dus dat uh, inmiddels zo'n 30% van de Nederlandse huishoudens die valt onder het jaarstickerregime. Dus eigenlijk alle grote steden, zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, uh, maar ook Haarlem, Tilburg. Uh, en eigenlijk ook uh, gemeenten zoals bijvoorbeeld Maastricht en Groningen zijn er ook allemaal mee bezig. Dus niet alleen maar meer Randstad. Mm -hmm. uh, want je ziet gewoon dat je enorm kan, uh, kan aan, aan, aan grondstoffen kan besparen. Hè. Dus uh, de hoeveelheid papier. Dat uh, ja, toch de consumenten bereiken, die is alleen maar minder. Dus daarmee is er wel een verschuiving van, uh, van kosten. Hè. Dus uh, bezorging wordt duurder. Maar ja. uh, de, de, je hebt minder papier nodig, dus uh, ook
0: kosten. Hoe technisch. gaat het nu met die uh, met die uh, ja-sticker?
1: Nou, de ja-sticker, uh, dat, dat heeft een hobbel gehad, uh, maar de laatste jaar is het uh, behoorlijk snel uitgerold. En ook uh, dit jaar, uh, ja, zijn er weer veel gemeentes bijgekomen. Dus ook Zaanstad is uh, recent uh, begonnen. Um, Zo'n 30% van de huishoudens valt nu dus onder die sticker. Maar ik verwacht met alles wat er op de rol staat. en In de gemeentes waar het besproken wordt. Wordt dat toch wel 50% uh, dit jaar. Dus, okay. uh, ja, dit en wat jaar... betekent dat voor jou en je activiteiten? Ja, voor mij betekent dat uh, is interessant. Want daar groei groeien we gewoon echt in mee. Ja. Uh, dus mensen moeten een keuze gaan maken. Dus uh, ik krijg de folders niet meer automatisch. Dus uh, ik moet wel doen of ik moet een jaarsticker plakken. Maar je ziet ook gewoon dat voor heel veel mensen uh, het zelf kunnen kiezen nog een betere oplossing is. Hè? Want bij een jaarsticker krijg je toch een... Voor jou ja, maar vertel market. even hoe het werkt. Ja, dus consumenten die gaan naar onze site en die geven eigenlijk aan van welke retailers... Kiesjefolders.nl Ja, ja. kiesjefolders.nl En welke, welke folders ze willen ontvangen. Uh, en wij zorgen ervoor dat dat uh, iedere week wordt samengesteld in een eigen pakket. En dat wordt geadresseerd de PostNL, wordt, uh, wordt dat bezorgd.
0: Ja. En dat werkt heel
1: erg goed. Hoe reageren de mensen erop? Ja, kijk, we komen natuurlijk bij de echte folderliefhebbers. Dat, ja. uh, dat is even nog een heel groot deel van, uh, van Nederland. Dus uh, er is laatst weer een onderzoek gedaan door uh, GFK. Uh, nou ja, 75% van de mensen die uh, oriënteert zich graag op aanbiedingen als ze boodschappen gaan, uh, gaan doen. En uh, nou, bijna de helft daarvan doet dat graag uh, het liefst via een papieren folder. Natuurlijk uh, zijn er ook wel mensen die uh, online dingen zoeken. Maar eigenlijk nummer, op nummer 1 staat uh, voor folder inspiratie. Of voor aanbiedingeninspiratie,
0: inspiratie is gewoon een papieren folder. Ja. Dus uh, ja, die markt is er. Uh, en, die, uh, ja, die, en hoe uh, komt dat uh, Aldo? Ik nou, moet, dat ook, dat moet Er moet een reden voor zijn, toch? Dat, dat de helft van de mensen... Uh, liever die, die, die papieren folder heeft. Ja, het papier is ook gewoon, gewoon
1: handig en leuk. Hè? Dus uh, het valt op de, valt op de, op de, op de deurmat. Hè? Je struikt erover, je, je hoeft er niet naar te zoeken. Je legt hem op de keukentafel. Uh -huh. Je neemt hem op koffie en je gaat bladeren. Ja. En het is, uh, je gaat kijken wat je boodschappenlijstje ontspanning. wordt. Het is ontspanning. Het is natuurlijk, je gaat voor voordeel. Maar het is ook entertainment. Het is ontspanning, het is inspiratie. Dus, er uh, is daar een verschuiving
0: gekomen, ook in, in de manier waarop uh, folders gemaakt worden.
1: Uh, je ziet wel steeds ook, uh, nou bijvoorbeeld Blokker, die doet ja. eigenlijk geen uh, plaatje prijs meer, maar doet vooral inspiratie. Uh, maar dat wil, dat is, eigenlijk gaat het nog beter, is de, is de mix. Hè? Je ziet natuurlijk de laatste paar jaren dat de food retailers sowieso, uh, nu paas komt hij eraan, komen ze allemaal met een magazine. Ja. Uh, ja, en dat werkt dus ook gewoon heel goed. Hè? Dus er is wel meer oog voor inspiratie. Maar uh, ja, ook uh, ja, de, de retailers zoals, zoals Hema, die had vorig jaar uh, nauwelijks folders. Uh -huh. En die, zien, die gaan toch nu veel meer folderen. Omdat het, het gewoon
0: plaatje prijs op papier werkt gewoon, uh, werkt gewoon goed. Hey, en uh, online? Hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Want als 50% voor papier gaat, dan gaat de andere 50% voor online.
1: Nee, nee. Dus uh, ook een beetje een vergelijkbaar gedeelte gaat voor uh, die zegt van ik vind de aanbiedingen belangrijk, maar ik zie ze wel in de winkel. Uh, oh, oké. Okay, nee. ja. En dan zie je dat eigenlijk de, 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 de apps van de retailers worden wel steeds populairder. Hè? Dus de, de, de retailers, die moet je wel een heel grote zijn. Hè? Dus de dat is eigenlijk denk ik voor de... Vijf tot tien grootste is dat. Uh, is dat een kans om. Uh, om als. Met een app op een. Op een smartphone uh, te zitten. Mm -hmm. uh, verder. Uh, heb je ook die bladerbare folders. Nou, die bestaan natuurlijk ook al meer dan tien jaar. Daar zie je wel van dat dat. Uh, ja, redelijk stabiel blijft. Het is wel wat gegroeid, hè? Sinds. Uh, DPG natuurlijk. Uh, uh, ramenvolder.nl heeft, uh, heeft overgenomen. Mm -hmm. Die hebben er vele aandacht aan gegeven. Maar. Uh, de, de groep mensen die daar gebruik van maakt. Blijft eigenlijk. Uh, nou, de groep nauwelijks meer, zeg maar. Dus dat is. Uh, dat is dan. Uh, ja, uh, de, toch een bepaald medium voor een bepaalde groep.
0: Ja. Hé, hey, uh, je zegt dat onderzoek van GFK. Uh, wat hebben die verder nog onderzocht eigenlijk? Um, nou, die hebben eigenlijk onderzocht hoe de, hoe de,
1: de ja- en de nee-sticker, hoe, hoe bekend die was. En uh -huh. hoe verder dat uh, voor mensen een probleem was of juist een kans. Nou, eigenlijk wordt daar wel goed op gereageerd. Uh, mensen zien de papier natuurlijk wel als besparing en de, en de, en de ja-sticker wel als een, als een oplossing. Uh, recycling is natuurlijk ook uh, het goed, het goed scheiden van, van het papier is natuurlijk erg belangrijk. Maar ook het geadresseerde voldepakket. Het zelfgekozen pakket wat wij maken. Ja. Komt daar heel positief uit. Dus
0: ja, dat is, dat is toch echt wel de toekomst wat dat betreft. En jij zei dat in het gesprek dat we even eerder hadden. Dat het ook partijen zijn zoals de HEMA bijvoorbeeld. Maar ook Mediamarkt. Mm -hmm. Die eigenlijk helemaal op online waren gegaan. Uh, dat die eigenlijk daarop terug zijn gekomen... en het nu een beetje uh, afwisselen. Nou ja, dus laten zo zeggen... Begrepen?
1: Nee, je hebt het ongeveer goed begrepen. <laughs> het was, het is, het, ze deden online... maar de mediamarkt de heeft natuurlijk ook, ook heel veel op uh, radio en tv. Ja. Uh, maar ze, je, ziet, je ziet toch in die mix... als je echt de, de, in de breedte uh, ja, het publiek wil bereiken dat daar papier gewoon een onderdeel van uh, zou moeten zijn. Dus je moet natuurlijk zeker ook dingen gewoon online blijven doen. En dus branding is natuurlijk ook blijft super belangrijk. Hè? Anders converteert het uh, natuurlijk ook uh, aanzienlijk ja. minder uh, goed. Maar in die in die hele mediamix die je als retailer uh, kan hebben, daar hoort papier zeker bij.
0: Ja. Hey en wat uh, hoe zie je de toekomst zich uh, ontwikkelen voor de folder?
1: Ja ik ben dus heel positief uh, Ik vind wel dat het uh, Ja het moet verder gaan verduurzamen Er worden nog veel te veel folders ongelezen weggegooid En voor een stuk zit Toch dat Toch nog steeds Ja, zeker. ja. ja het, Kijk sowieso in de gemeente met de nee sticker is het ook bekend hè dat, uh, dat zo'n 30% van de folderpakketten... die gaat in één keer uh, de kliko de, de in. Oh. Dus ja, dat is natuurlijk gewoon zonde. Maar ook gewoon in jaarstikke gemeenten... Ja, is er ook gewoon nog steeds heel veel waste. Hè. Enerzijds omdat mensen dus een pakket krijgen... waar ook folders in zitten... waar ze geen interesse in, uh, uh -huh. in hebben. Maar ook in dat hele logistieke proces... zitten gewoon nog echt wel kansen. Dus
0: um, ja. Nou ja. Ik vind het wel interessant... want ik, heb al die, ik, ik, ik ben een liefhebber van folders. Ik vind, ik vind folders heel leuk. Mm. Dus dan maak ik het pakket open. En dan uh, inderdaad zie ik allerlei folders. Bijvoorbeeld van uh, bedden, speciaal zaken. En die ik er helemaal niet leuk uit vind Zien die ook die folders? Ja. En uh, die, die wordt uh, direct terzijde geschoven. Ja. En zo een beetje van die onaantrekkelijke folders. Uh, een bed koop je toch ook niet elke dag. Dus uh, dan denk ah. ik, ja, nee, maar ik doe de, die folder die, die hoort daar helemaal niet in te zitten. Mm -hmm. uh, die zouden echt veel beter onderzoek moeten doen naar uh, wie is er op zoek naar een bed. Toch? Ja. Nou, dus dat is inderdaad allemaal waste. Ja. Uh, niet te min vind ik het toch allemaal heel leuk. Als ik dan kijk naar online. Dan zie ik bijvoorbeeld aanbiedingen. Maar dan zie ik ook filmpjes tussendoor. En, uh, dus online is het wel in die zin gemakkelijker. Denk ik. Om het aantrekkelijk te maken. Alleen misschien is het zo dat mensen korter de tijd nemen. Online om te kijken naar die... Uh,
1: nou ja, en, 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 kijk, als je dus uh, uh, online adverteert, dan uh, dat is, ten kost het ten eerste ook gewoon veel geld. Hè? Dus mm -hmm. dat is niet per definitie uh, een goedkopere oplossing. Het kan zeker zorgen voor een andere manier van, uh, van inspiratie. Um, in, 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 bij, bij een folder heb je toch eigenlijk op dat moment, als mensen jouw folder in, in handen hebben, heb je onverdeelde aandacht. Ja. Heb je Echt aandacht voor jouw product. En eigenlijk online gebeurt er eigenlijk altijd alles op het scherm om, uh, om iemand heen. Ja. En uh, als het filmpje leuk is, klik je zomaar weg. En zo'n folder, ja, dat blijft dan toch nog wel even liggen. Dus uh, je hebt meerdere kansen. Ja, en wat je ook niet moet vergeten, is toch ook wel een groot gedeelte uh, van, van, van Nederland. Uh, ja, die zijn toch minder digitaal vaardig. Dus zeker als zij dus gaan, zouden gaan zoeken op, uh, op bedaanbiedingen en misschien nog een rugprobleem. Uh, dan wil dat niet zomaar zeggen dat ze eruit komen. Want um, dat is natuurlijk ook wat, wat, we, nu, wat we nu zien. Um, ja, Er wordt ook wel eerder aandacht aan gegeven dat ja, de, de, de digitale vaardigheden, ook van jongeren, uh, dat gaat voor een gedeelte, met name ook door taalbeheersing, loopt het toch ook wel wat terug.
0: Dus, ja, we uh, vertel daar eens even wat uh, over. Die taalbeheersing, je hebt het over uh, dat, dat uh, laaggeletterdheid ja, neemt dat toe. Ja, de laaggeletterdheid neemt toe. Dat is dus de,
1: ja, het is verschrikkelijk. Ja. Ja, en dan zie je dus dat dat het ook vooral ook weer dat zich uit in hoe mensen zich online kunnen 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 bewegen. Mm -hmm. Um, dus
0: daarmee is. Uh, dus de snelheid van online, zeg maar, is een, is een, een probleem voor lage letteren.
1: Ja, en wat je ook hebt hè, met, de, met alle uh, social media die er zijn, en met de ervaringen die men nu ook heeft met aankopen doen via Facebook uh, of met influencers of via TikTok of weet ik wat, daar zit ook heel veel teleurstelling bij. Dus waar eerst dat, zeg maar, ja, altijd okay. een, uh, een, 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 ja, een gegarandeerd succes was, of dat, dat je daar succes, successen mee kon boeken, is dat eigenlijk toch ook wel weer voor. Uh, voor mensen is dat een
0: medium geworden wat uh, enige terughoudendheid uh, behoeft. Mm -hmm. Hey, nog even nog die, die uh, laaggeletterdheid. Ik mag heel even over hebben. Ja. Uh, wat betekent dat voor de? Dat neemt toe, zeg je. Wat betekent dat voor de toekomst van, uh, van de papieren folder? Nou, ik denk dat dat is dus, uh, een grote kans is. Ja. Ik denk dat voor voor mensen
1: die, uh, nou, de folders zijn overzichtelijk. Het is vaak. Een uh, plaatje prijs uh, is, is daar heel bij belangrijk. Er zit weinig omveld verder meer uh, omheen. Dus, uh, zeker voor die, voor die mensen, is, uh, is een folder vaak van belang. Ja.
0: Uh, Zou die folder een rol kunnen spelen in, uh, in het tegengaan van die laaggeletterdheid? Nou, daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Maar ik denk wel dat.
1: Um, als daardoor de door de retailers. Uh, kijk, je wil natuurlijk ook gewoon uh, pakkende teksten, duidelijke, ja. duidelijke teksten, overzichtelijkheid. Dat is natuurlijk waarbij een folder altijd wel, uh, altijd sowieso belangrijk is. Ja. Dus ik denk dat daar zeker, uh, het zou me niks verbazen als het mensen helpt in hun ontwikkeling, als, als, als ze daarvoor ook folders voor kunnen gaan gebruiken. ja
0: Volgens mij ligt daar een businessmodelletje. Ja. <laughs> hey, ik wil het heel graag hierbij laten. Al werkt helemaal niet graag. Maar het is, het is niet anders. Ja. Enorm dank voor je komst naar de studio. En, uh, en we gaan jou hier uh, zeker weer zien. Oké, okay, dankjewel.
3: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
0: Ja, en mijn volgende gast is Cindy van der Leek. Zij is van Score voor je Club. Ja, dan denken jullie misschien van wat is dat nou weer? Nou, dat gaat uh, Cindy uh, zelf vertellen. Cindy, goed dat je er bent.
4: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Nou, uh, en jij, gaat, uh, jij bent, bent uh, uh, van score voor je club. Maar wil je uh, allereerst even jezelf een beetje introduceren?
4: Ja, ik kan mezelf een beetje introduceren. Ik ben inderdaad Cindy. Ik ben 43. Ik ben een uh, energieke vrouw uit Brabantse land. Uh, hou van ondernemen, vitaliteit en, uh, en duurzaamheid. En uh, mede-initiatiefnemer van het, uh, ja, de fantastische bewegingscoor voor je club.
0: Ja, en daarom zit je hier, want het is een fantastische beweging. Uh, uh, voordat we op de inhoud helemaal ingaan... want dat, uh, daar willen we alles over weten. Uh, en, uh, of Eigenlijk om als beginnetje daarvan... Waarom is SCORE voor je club bedacht? Want jij bent een van de twee initiatiefnemers.
4: Ja, een van ja. de twee, ja, ja, klopt. Met een team natuurlijk van, wij zitten met een heel team, een stuk of 15 man. In, in, ja, vanaf het begin ook al met een okay. kleiner team zijn we gestart. Want we kunnen niet al zelf uh, bouwen qua techniek. Maar uh, uh, we zijn met een, een klein groepje begonnen en twee uh, initiatiefnemers. Ja, ja, ik en Marcel Vergalen, ja.
0: En uh, uh, wat was de probleemstelling? Want jullie hebben iets bedacht waarvan je uh, ja, zegt dan: dit is nu echt nodig.
4: Nou, de probleemstelling, dat is altijd vervelend om over een probleem te, te praten. Maar kansen. meer over het precies ja. ja. Van wat, wat wat zijn de kansen die, uh, ja, die er zijn die we dachten nog niet uh, te zien aan uh, aangepakt worden. Mm -hmm. Wat ook zo is. Um, maatschappelijke instanties en clubs en verenigingen, die hebben natuurlijk het heel, uh, uh, een heel raar iets uh, eigenlijk om zich heen hangen. Die doen ontzettend goede dingen voor de maatschappij en voor, uh, voor burgers en inwoners. Ja. En moeten eigenlijk het hele jaar door uh, mensen zien te motiveren en enthousiasmeren om, uh, ja, om het heel plat te zeggen, deuren langs te gaan, een collectebus omhoog te houden en handen op te houden. En um, wij denken, goh, hoe kun je dat nou op zo'n manier in gaan richten? Dat iedereen daaraan bijdraagt. En zelf kan kiezen aan wie ze iets willen geven. En, uh, en dat ze het ook een beetje dichtbij zich houden. Dus dat het eigenlijk een beetje in de gemeente blijft. Waar je ook uh, vaak uh, heel veel uh, betrokkenheid bij voelt. Hè? Omdat je er op de een of andere manier sport. Of, uh, of, of meer of in, met het ondernemerschap te maken hebt. Uh -huh. En daar hebben we Score voor je Club uh, als beweging bedacht. Dus een, het, het is een digitaal of een maatschappelijk digitaal ecosysteem.
0: Ja. Een ecosysteem. Dus dat betekent dat er gaat iets in de ronde.
4: Ja, dat klopt. Geen ja. natuur, geen planten, geen vissen. Want dat horen we ook wel eens. Van, oh, Is dat dan iets met natuur? Nee. Het is uh, er gaat inderdaad. Uh, ja, er gaan inkomsten in, uh, in de ronde. En, uh, en dat werkt op de manier dat een, uh, een ondernemer die heb je dus nodig om, uh, om, om hier aan bij te dragen. Mm -hmm. um, dan hebben we lokale ondernemers, maar ook nationale partijen. Uh, omdat je nationaal de regie kunt voeren hiermee over lokale betrokkenheid. Een, een deelnemer, dus een consument, een lid, een fan een, uh, en wat dan ook. Het doet een aankoop bij een aangesloten partner. Die partner die heeft een eigen gekozen bijdrage. Die die hij of zij geeft op een aankoopbedrag. En dat krijg je automatisch in je digitale spaarpot. Die digitale spaarpot die kun jij zelf beheren. En jij beslist elke maand naar wie het gespaarde uh, geld gaat. En de ondernemer draagt zo bij aan een lokale florerende economie. Dat doet de deelnemer door daar de aankopen te doen. Ja. En de instanties zijn helemaal blij dat ze natuurlijk daar uh, dat ze geld van plukken. Ja,
0: ja. ja dus het geld gaat in de
4: rondte. Ja, het draait echt rond. Het ja. draait echt rond. Dus in plaats van dat je dingen komt vragen, ga je dingen brengen. En dat doet eigenlijk iedereen. Want als consument breng je omzet naar de ondernemer. De ondernemer die brengt iets goeds naar de instanties. De instanties die brengen iets goeds voor de lokale bevolking. En zo heb je gewoon een hele hoge mate van maatschappelijke betrokkenheid. eigenlijk een, betrokken.
0: een, een perpetuum mobile Waarvan iedereen zegt dat die bestaat, Maar die bestaat eigenlijk wel.
4: Ja, het bestaat. Ja, ja, ja maar het is ook echt superleuk. Want ik ben dan zeggen wij altijd heel gekscherend, we zijn van wc eens. Maar ja, dat zijn we natuurlijk ook. Maar het is ook echt een. Uh, het, het, het is zo leuk om te zien dat het, dat het werkt. Hè. Er zijn gemeentes, daar draait dat dus inderdaad in de ronde. En de creativiteit die daar dan weer uitkomt vanuit verenigingen van Goh, qua sponsoring 3.0 is zit een fondsenwerving, een manier. Uh, ja, die, die zo automatisch en makkelijk. En, en, en Makkelijk verloopt. En, en privacyvriendelijk ook nog eens een keer. Want je hoeft niks te weten van mensen die hier aan meedoen. Um, want ja, en je beslist gewoon zelf alles. Ja. Dus je legt de regie in de handen van de deelnemer. Want die gaat uiteindelijk over waar het heen gaat.
0: Ja precies. Ja, of, of er überhaupt ergens iets heen gaat. Ja. Want die moet natuurlijk de beslissing nemen om ergens te gaan kopen. Exact. Die meedoet aan, ja. uh, aan dit hele verhaal. Ja.
4: Maar ja, het is natuurlijk wel zo dat zo meteen, want dan ziet iedereen hoe echt super leuk en handig en goed zoiets kan werken. Dat je natuurlijk een landelijke dekking krijgt van allerlei partners die hier natuurlijk aan bij willen dragen. Dus dan spaar je gewoon continu 10 cent hier en 2 euro daar. En ja, dat is natuurlijk heel erg ja, Kun je
0: daar een, een, een voorbeeld van geven? Want ik ben daar eigenlijk heel erg benieuwd naar. Je zegt van 10 cent hier, 2 euro daar. Hoe ziet bijvoorbeeld... Uh, die 10 cent eruit uh, op wat voor product en wat uh, 2 euro?
4: Nou, een 10 cent kan er bijvoorbeeld uitzien dat een, een bloemenwinkel uh, 1% doet uh, op een aankoop. Nou, stel dat je 10 euro uitgeeft dus. Dan mm -hmm. wordt dat dus 10 cent in spaarpotjes. 5 ja. cent in de ene, 5 cent in de andere. En run-to-day uh, zijn er al uh, enkele filialen die uh, 10% doen op een aankoop. Dus ja, dat gaat natuurlijk ook, uh, ook wel hard. Ja. Um, vanmiddag hebben we ook uh, Tui, uh, de reisorganisatie oh, Toeje cool. aangesloten. Dus die doet ook met een, uh, echt wel een aantal uh, vestigingen gaan die meedoen op, uh, op aankopen. Um, en daar kun je ook wel weer leuk de, een, de weet je, digitale stempelkaarten weer aan koppelen. Maar je hebt dus ondernemers bepalen echt zelf welke bijdrage ze willen doen, kunnen doen. Ze dus kunnen dat aanpassen tussentijds. En ja, en als ondernemer of als deelnemer moet ik zeggen, spaar je continu uh, kunnen mensen er ook voor
0: kiezen uit, als het als het even, als even krap zitten om zelf die korting te pakken? Ja,
4: dat is een leuke, dat is echt een, een goede vraag, want gemeentes vinden dit ook echt een super uh, tof initiatief, omdat uh, uh, mensen dus deelnemers inderdaad hebben de helft uh, club spaarpot en de helft persoonlijk spaarpot. Ja. En uit de persoonlijke spaarpot kun je sparen voor je contributie. Maar kun je ook uh, sparen voor uh, vouchers van ondernemers of van de cadeaukaart of tickets. Uh, je kunt niet het geld over laten maken op je rekening. Want dan stopt het, uh, het ronddraaien van het ja, bedrag. Ja,
0: ja, ja tuurlijk. Ja. Ja. Wat grappig zeg. Nou, En dan komt natuurlijk nu de onvermijdelijke vraag. Hoe gaat het? Hoe, hoeveel uh, uh, partijen hebben zich tussen aangesloten?
4: Nou ja, daar hebben zich, we zijn natuurlijk, we zitten precies nu tussen een start-up en een scale-up in. Ja. We zijn nu een, uh, denk klein, een klein jaar bezig met ook wat uh, pilot-activiteiten. Uh, uh, en er zijn uh, ongeveer, we zijn er tegen de honderd uh, ondernemers die nu meedoen en even zoveel clubs. En je okay. ziet, uh, en goede doelen heb ik daar dan nog niet bij gerekend. Maar het, uh, het is elke dag krijgen we aanmeldingen binnen van ondernemers. Dat vind ik wel heel leuk, want in het begin moet je daar best wel veel uitleg aan geven van hoe het werkt. Nee, het is geen korting. Nee, het kost geen geld als je geen omzet hebt, et cetera. Nee. Maar nu zien ze van, uh, god, ik vind het echt helemaal tof. Ik kan maatschappelijk iets betekenen. Ik draag bij. En ik krijg natuurlijk leden, fans uh, en, en, uh, uh, en mensen op, in mijn winkel. Die uh, een digitale clubkaart hebben van een instantie waar ze graag voor willen sparen en daarvoor bij hun terecht kunnen.
0: Ja, maar kun je me nog even uitleggen hoe dat precies zit? Uh, met de digitale clubkaarten. Want je kunt sparen voor je club. Je kunt, kun je ook sparen voor een theater of zo?
4: Ja, je kunt ook sparen voor theaterkaarten. Als een theater meedoet en kaarten ter beschikking stelt... die je kunt kopen vanuit je persoonlijke spaarpot... dan kun je op die manier ook weer de cultuur ook weer natuurlijk supporten. Nou, en en alle, alles wat maatschappelijk uh, van belang is... Uh, en een stichting is of bij een bond is aangesloten... kan heel makkelijk een digitale clubkaart aanvragen... En starten met het activeren van uh, mensen in hun netwerk. Waardoor, yeah. uh, ja, dan allemaal weer bij partners aangekocht kan worden. En, en dan start je dus meteen met het, uh, ja, het sparen en scoren. En dat, uh, en dat is waar het, uh, dat is ook waar het echt om gaat. Yeah. Het kooplokaal, spaar voor jezelf en score voor je. Het is gewoon een heel, ja. Het is echt heel erg uh, leuk.
0: Ontzettend. Nee, Ik vind het echt heel erg leuk. Maar uh, dan moeten we even over marketing hebben. Want uh, jullie, jullie uh, zijn aan het groeien. Jullie zijn ergens uh, gestart. Uh, uh, mensen vinden het een heel goed idee. Gemeenten, zeg je net, vinden het een goed idee. Uh, ja, je kan hier eigenlijk nauwelijks op tegen zijn. Huh? Uh, wat, wat gaan jullie nu allemaal doen? Of wat ben je aan het doen om uh, nu echt flink door te stoten?
4: Nou daar begint, vind ik, dit is alweer een heel leuk voorbeeld van. Ik denk nou dat is echt gewoon super tof en dan kun je het echt nog meer onder de aandacht brengen. Um, wij zijn heel erg uh, actief met uh, uh, lokale marketing uh, van gemeentes die live gaan om daar uh, de, 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 de binding nog groter te maken door te zeggen dat er afgetrapt wordt met het initiatief. Ja. Um, verder zijn wij uh, kunnen wij nu gewoon goed werken door middel van informal investors die, uh, die wij aan boord hebben. Okay. En wij zijn uiteraard op zoek naar ook smart investors die, uh, die deze bewegingen uh, die deze beweging echt ook aan mee aan de gang willen krijgen en niet uh, instappen als het uh, succes is, uh, maar echt meebouwen aan het succes. Ja. Want ja, je, je, je komt en die natuurlijk, moeten bellen
0: met de Cindy van de Roer. Die
4: mogen zeker bellen, die mogen ook gewoon langskomen, die mogen gewoon uh, brieven sturen. Dat maakt echt allemaal niet uit. Okay. Uh, ja, graag.
0: Ja, en dan uh, dus dan dan vraag ik mij af: is dan altijd het startpunt de gemeente?
4: Nee, de gemeente is nooit het startpunt. Oh. Het, het startpunt is wel uh, wat het startpunt dus is. Dat komt dus vanuit een sportkoepel. Dat kan vanuit uh, een winkeliersvereniging zijn. Dat ah, kan okay. vanuit een club zijn. Maar ook inderdaad vanuit de gemeente.
0: Um, uh, Jij had het over een uh, nationale beweging. Ja. ja. Hoe, zit, hoe zit dat?
4: Nationale berging, het, het is een duurzaam een maatschappelijk initiatief. Wat eigenlijk wat, ja, wat, landelijk, uh, wat landelijk grip heeft op, uh, op het hele land, ook het medialandschap. Hè? Want wat mm -hmm. ik al zei, uh, Nationale regie over lokale betrokkenheid, ja, is nogal een, uh, een manier om, uh, ja, om iedereen te mobiliseren. Gewoon, het is echt een, een, een voor en door iedereen beweging. Dus ja, hoe meer mensen erin stappen, hoe succesvoller het wordt voor ook echt iedereen.
0: En, maar hoe ziet nou het hele plaatje eruit? Dus als ik nu uh, nadenk over score voor je club. Uh, uh, en ik wil daar iets mee te maken hebben bijvoorbeeld. Uh, als, als consument. En, ik, en uh, ik wil iets met mijn club gaan doen. Uh, hoe ziet dan uh, mijn... Uh, Journey, terwijl. Journey, ja. Ja.
4: <laughs> ja. Nou jouw Journey is een hele mooie onboardings journey, maar ja. je kunt dan kijken of ze een digitale clubkaart hebben aangevraagd. En dat, de, me, de meesten hebben dat natuurlijk, we doen dat al, maar er zijn er nog heel veel die, die dat nog kunnen doen. Mm -hmm. uh, die kun je dan activeren en daar kun je dan direct mee, uh, mee shoppen bij aangesloten partners en starten met sparen voor je club.
0: En wordt het ergens, zijn de resultaten ergens bij te houden? Ja, of is dat die, alleen voor, voor de betrokkenen?
4: Nee, resultaten daar zijn we wel uh, voor aan het werk uh, om daar dashboards voor te ontwikkelen voor zowel de ondernemer, dus de partner, als voor uh, de clubs en instanties, zodat ze bij kunnen houden van uh, wat gebeurt er precies, hoeveel uh, kan ik verwachten, uh, wat uh, zijn de piekmomenten in mijn winkel uh, met mensen die uh, die zo'n kaart bijvoorbeeld hebben. Het werkt ook allemaal zonder kassakoppelingen, zonder pasjes te scannen. Maar uh, wij werken echt uh, hard aan de ontwikkelingen in de app zelf, want het gaat om een uh, om een wallet-app uh, waar het in uh, in mm -hmm. werkt. Um, en de de dashboardmogelijkheid daar uh, ja daar wordt ook echt. Ja, aan want hier komt werkt. ook
0: hele interessante data ook uit voor de diverse partijen. Blijkbaar. Ja,
4: maar omdat het een privacyvriendelijke applicatie is, is dat het is allemaal geanonimiseerd en uh, het, je hoeft er geen account aan te maken. Nee, nee, nee,
0: maar die data ontstaan het, toch?
4: Ja, je hebt wel data van bezoekersdata bijvoorbeeld en pieken die je dus inderdaad kunt zien en, uh, en spaardoelen die clubs kunnen aanmaken. Daar kan je dus ook bij zien wat vinden mensen interessant om wel aan mee te, bij te dragen en wat vinden ze minder interessant. Dus daar kun je mm -hmm. inderdaad heb je, kun je veel insights ook weer uithalen voor, uh, voor alle partijen die meedoen.
0: En tenslotte, uh, waar kunnen mensen zich uh, aanmelden?
4: Nou, mensen kunnen zich aanmelden bij meedoen at club.nl. En uh, ja, het, is echt, het doet echt helemaal geen pijn. En het brengt alleen maar heel veel plezier en, en lol. En uh, omdat we natuurlijk in ontwikkeling en in beweging zijn, staan we hartstikke open voor alle verbeteringen, input uh, en bijdrage van iedereen. En uh, ja, we hopen dat we het met z'n allen een ontzettend succes kunnen gaan maken. Want daar wordt echt uh, Nederland een heel stuk uh, leuker van, denk ik ook. Nou, echt. ik denk
0: dat je gelijk hebt, uh, dames en heren, meedoen scorevoorjeclub.nl Cindy van der Leek, dankjewel voor de komst naar de studio.
4: Dankjewel ook Peter.
0: Dit is Marketing Report.
4: Met Peter Wiebinga.
0: Ja, en we hebben nog in de tweede uur hebben wij Albert de Heer van Royal de Kuiper Distilleries. Joris van Amerom van Open Now. Yvette Belt gaan we nog even bellen. Van KPN. En natuurlijk nu René Zeedijk.
1: Zicht op media. Met René Zeedijk
2: ja dat is ja, eigenlijk beter ja. klopt klopt helemaal leuk dat we weer zijn en nou ja, een keer zonder en... bas. Nou oké, okay. even anders. Het is even anders,
0: maar uh, het is wel rustiger. Het is, wel rustig, het is een stuk rustiger. <lacht> <ik word. lacht> Gelukkig hebben we Ron
2: Lemmens nog. Klopt. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. Zeg maar, uh, uh, René, waar gaan we het over hebben vandaag?
2: Nou ja, toch wel over de, de uitspraken van minister Frank Weerwind. Uh, die komt ja. opeens in het nieuws uh, over de, uh, een dreigende <lacht> verbod op de online kansspelreclame. En uh, daar wil ik het eigenlijk als eerste eens over hebben. Dat is nou. best wel heftig. Ik bedoel, uh, uh, nou, ik denk iedereen wel... Ja, als je s'avonds tv kijkt of radio luistert... je kunt er niet omheen. He, de, 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 die die, die gokmarkt is ook gigantisch. In elk blok uh, kom ik wel één of twee commercials tegen. En uh, alleen het raar is... kijk, die markt is, is voor de mensen die het niet weten... in 1 oktober jongsleden eigenlijk vrijgegeven. Ja. En sindsdien zijn er 11 partijen... ik heb nog even nagekeken... 11 partijen actief die uh, nou best flink investeren... om uh, natuurlijk zoveel mogelijk uh, spelers... Uh, naar hun eigen platform toe te krijgen. He, vaak vanuit een mogelijkheid om um, te bieden... Op, of uh, te, te voorspellen wat de sportuitslagen worden... En langzaam zo naar het, naar het gambling toe te krijgen. Um, maar goed, opeens zegt de minister van... Ja, wacht eventjes. Uh, het wordt veel te veel aan, uh, aan advertising. Het wordt veel te druk in die blokken. Ik wilde eigenlijk vanaf. Dus dat is natuurlijk nu vijf, zes maanden later. En uh, 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 nu gaat hij ook wel serieus een, 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 een voorstel indienen bij de Tweede Kamer. Om dat te stoppen. Nee. Ja.
0: Kijk... Um... Dit zag je natuurlijk gewoon riant van tevoren aankomen. Ja. Het is namelijk een enorme markt en dat blijkt er te zijn. En er zijn allemaal cijfers uit het buitenland die, die hadden ze kunnen raadplegen. Ja. Uh, het is vrijgegeven en uh, een heel zootje partijen gaat uh, die markt op. Mm -hmm. Nou, die verdienen gelijk scheppen met geld. Ja. En die hebben dus ook de mogelijkheid om niet alleen in het begin hè, uh, te investeren in advertising. Mm -hmm. Maar er komt nu zoveel geld binnen dat ze gewoon uh, uh, flink kunnen doorpakken. Klopt. En wat ik mij dan afvraag, waarom heeft die overheid dan geen richtlijnen gemaakt voor de
2: wijze waarop reclame gemaakt ja, wordt? Nou, dat, dat vraag ik mezelf Hè? ook af. Want zorg dan voor een goede regulering en Precies. maak daar afspraken over. Maar kijk, want er eigenlijk... zitten reclames bij? waarvan ik denk, van, joh, dat kan gewoon niet. Nee, het, 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 er is, daar is nul uitspraken over gedaan. Dus Ze zeggen alleen van, je mag s'avonds na negen uur tot ochtend zes uur adverteren. Uh, nou, elf partijen zijn vol in die markt gedoken. En die partijen weten ook nog dat er een paar hele grote partijen nog aankomen, nou, die nu nog op het strafbankje zitten. Uh, die mogen na 1 april de markt opkomen. Dus ze dus willen natuurlijk al die partijen nog eens voor zijn. Dus jij ja, de, af, de advertentie inzet is, is gigantisch. Dat, uh, dat is ook zo. Ik heb zelfs even nagekeken. We hebben Nielsen, kan je dat nakijken, dat in januari februari vorig jaar de, deze markt uh, 2 miljoen gemiddeld op radio televisie bruto en nu is het 20 miljoen, dus het is echt tien <laughs> keer zoveel gigantisch hè. Maar wat gaat het betekenen dan voor uh, als, als dit verboden zou worden? Ja, nou, dan dan, dan, dan nou, wat ze nu voorspellen is, ja. is uh, wat, wat wat, 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 wat je hoort in de wandelgangen is, dus dat de radio televisie eigenlijk wordt verboden. Dat je nog alleen sponsoring van programma's uh, en nog wel je mag leren aan uh, aan uh, voor sport. Uh, um, ...wedstrijden. Aan, ja. En, en dat, dat eigenlijk... ...dat, dat eigenlijk het enige is wat mag. Nou, ik heb begrepen dat Ster, Talpa, RTL... ...al die partijen op bezoek zijn geweest... ...bij minister Frank Weerwind. Maar dat het dus niet is gelukt... En uh, kijk maar nou, die tv-markt wordt echt flink geraakt, want daar is natuurlijk daar zit een enorme grote branche op. Ja. En daarom uh, had ik ook bedacht uh, samen met jou van laten we eens eventjes uh, op zoek gaan bij uh, Michel van der Voort. Hij is directeur van Screenforce en Screenforce is dus uh, de Nederlandse tv-marketingorganisatie. Ja. Om eens even te horen wat de laatste stand van zaak is. Uh, Michel, ben jij daar? Ja, ik ben er. Goedenavond. Ja, goedenavond. goedenavond.
5: Uh, nee, Peter.
2: Fijn
0: dat je er bent.
5: Ja, uh, uh, de laatste stand van zaken is dat uh, we zitten eigenlijk te wachten op de brief uh, uh, die minister Weerwind aan de Kamer had uh, toegezegd. Mm -hmm. En uh, de verwachting was eigenlijk dat hij vandaag naar de Kamer zou gaan, maar we hebben net nog even de mailbox gecheckt en alle alerts die aanstaan, Maar uh, de brief is uh, nog niet uh, verstuurd, dus uh, mm, okay. we, we zijn nog even in ongewis uh, wat dat betreft. Ja.
2: En wat en, uh, verwacht is, jij dat er ongeveer in staat in die brief straks? Het is een verbod, maar dat... wat precies?
5: Ja, want het is niet zozeer dat, dat minister Weerwind zelf per zijn verbod wil. Hè? Het is echt dat er een aantal... Uh... Uh, Kamerleden ingestemd hebben met een motie van, uh, van Nispen. En die heeft gevraagd om een verbod voor uh, reclame voor online kansspelen. Oh. En dan uh, gaat het vooral om ongeadresseerde reclame. En uh, nou, er zijn inderdaad gesprekken geweest, uh, niet alleen uh, met, uh, met de Nederlandse uh, broadcasters, maar ook met de kansspelaanbieders. Want de minister wil kijken wat hij op korte termijn al kan realiseren om het. Uh, uh, zeg maar de, de reclame is dat uh, enigszins uh, terug te dringen. Uh -huh. uh, nou, Eigenlijk is het zo dat de broadcasters... die hebben daar al een verantwoordelijkheid gepakt... want die hebben al uh, bij 1 februari een uh, limiet uh, in, uh, ingevoerd... van één commercial... ...voor uh, online kansspelen per blok. Ja. Ja, daarnaast hebben ze nog wat andere... Uh, ...beperkingen gevoerd. En ze verkopen bijvoorbeeld geen losse billboards meer. Hè. Dus je kunt geen films meer billboarden... ...als online kansspel aanbieder. Uh, je commercial mag maximaal 30 seconden zijn. Je mag geen twin spots meer doen. Omdat ze ook wel zagen... ...dat het, uh, het, uh, nou, dat het wel heel erg los ging... Uh, ...per 1 oktober. En dat, uh, dat was niet helemaal de bedoeling. Ik denk dat we niet de Nederlandse consument willen... ...overstelpen met uh, reclame. Nee. Dus vandaar uh, die beperking... Um, ja, wat verwachten uh, verwacht we dat er in de brief staat? Het, het blijft een beetje gissen, want... Kijk, uh, juist het feit dat die brief er nog is... Uh, kan betekenen dat er nog tot op het laatste moment gesproken wordt... over de inhoud van, van de brief. Ik verwacht wel dat, een, uh, dat in de brief de minister aankondigt... dat hij een wetsvoorstel gaat voorbereiden. Uh -huh. uh, let op die bewoordingen, gaat voorbereiden. Dus dat betekent dat uh, ze gaan de procedure in, uh, in werking zetten... Maar dat betekent dat tijdens die procedure er misschien nog wel wat uh, beren op de weg kunnen komen. Dat en dat weet... gaat nog wel een tijdje
2: duren dus, ja. denk ik, dat ik het ja. zo hoor.
5: Ja, ik Om... denk dat de, de discussie ging over de hoeveelheid reclame, maar ook over de inhoud van de reclame. Daar dat hadden jullie het net ook wel even ja. over. Ja. En ik denk dat bijvoorbeeld het gebruik van rolmodellen, hè, exporters, bekende Nederlanders, ja, dat is misschien niet even gelukkig gekozen. Dus ik verwacht dat er op dat vlak ook wel een... ...toezegging van de minister... ...aan de Kamer gedaan wordt... ...dat daar uh, maatregelen
0: voor getroffen worden. Uh, uh, Michel, even tussendoor. Uh, denk, Peter, jij niet, ja. Ja, denk jij niet... ...dat... Uh, uh, dat ...die, die uh, overheid... eigenlijk best lang van tevoren wist... ...dat dit eraan zat te komen... Dat die markt open gegooid werd. Hoe kan het dan zijn dat er niet is over nagedacht van tevoren? Of dat daar in elk geval niet iets is meegedaan. En dat daar nu dan nog eens een keer heel goed over nagedacht moet worden. En, uh, en dat ze dan vervolgens aan het werk gaan om ze te kijken wat er veranderd kan worden. Of wat er met de wetgeving moet gebeuren. Maar dit is toch allemaal geen, uh, geen rocket science. Dit het het hadden we toch allemaal, allemaal kunnen verzinnen.
5: Nee, de, 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 de wetgeving uh, die heeft geleid tot de opening van de markt... die is uiteindelijk wel doorheen gekomen... door de Tweede Kamer en door de Eerste Kamer... maar met een hele kleine meerderheid. Dus dat was al kantje boord. Dus daar was toen al ja, heel ja. veel discussie ja, over. Ja, okay. En vervolgens gaat de markt los. In, uh, ge, nou ja, ik wou bijna zeggen breekt het geweld... maar dat is een, uh, niet, geen goede, woord, geen goede woord, woordkeuze in deze tijd. Uh, nee. Zie je dus dat er heel veel reclames uh, voorbij komen en wat je wel gewoon ziet is dat de politiek in zijn algemeenheid en in het bijzonder op dit dossier heel erg reageert op de publieke opinie er wordt over gesproken, er wordt over geschreven ja. vervolgens worden de Kamervragen overgesteld en wordt er vervolgens op gereageerd en je zag heel goed dat Sander Dekker, de vorige minister ja toch vooral uh, wilde vasthouden aan het beleid en de afspraken die er eerder gemaakt waren, terwijl de nieuwe minister, ja weet je, de beste man het is niet zijn dossier, hij is net nieuw dus hij wil niet gelijk de Kamer uh, tegen de haren in gaan strijken. Dus maar, die is wel op zijn hoede. Ja, en uh, ja, je ziet wel uh, dat in zijn algemeenheid dat de macht van de Kamer aan het toenemen is. Realiseer je wel, het kabinet wat er nu is heeft geen grote, dikke meerderheid. Dus men is wel geneigd om misschien wat, wat eerder dan bij vorige kabinetten om te luisteren ja, naar wat de Kamer wil. En uh, ja, dat en, werkt nu tegen ons.
2: En Mies, hebben ja. jullie nog zelf nog een, een nieuw voorstel gedaan uh, richting deze minister? Uh, je hebt dat zelf al een stukje zelfregulering, maar... Nee,
5: nee, want eerlijk gezegd hebben we dat niet gedaan. Nee. Uh, je, je zou kunnen zeggen dat we achteraf misschien onze kruiden te, te vroeg verschoten hadden. Want uh, ja, de, 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 de maatregel die we op 1 februari getroffen hebben, die is eigenlijk al zo drastisch. Ik bedoel, uh, ja, uh, minder dan één commercial per blok, dat kun je bijna niet hebben.
2: Nee.
5: Uh, en nou, Plus de, de beperkingen hè, die ik net opnoemde over de billboards. Het gebruik van twin spots wat we niet meer willen. Ja. Dus uh, is het, ja, wij, wij hebben onze verantwoordelijkheid uh, gepakt uh, daarin. Um, wat, wat ik nog misschien even wil melden Wat ook in die brief waarschijnlijk zal staan Is dat de minister ook invulling wil geven Aan, uh, dat is de motie Bikkers En die gaat over uh, Daarin wordt gevraagd om de watershed hè, Dus die beperking van 9 uur Om die ook door te trekken naar online platforms okay. Dus dat het niet alleen op tv Plaatsvindt, maar dat het ook op alle online platforms uh, Plaatsvindt en niet onbelangrijk, de laatste is uh, de billboards. Want je ziet, er worden veel billboards ook gebruikt rondom programma's die gesponsord worden. Ja. Die billboards die lijken bijna commercials, hè. Eentje met een dik advocaat bijvoorbeeld, die een kroontje op zijn hoofd krijgt. Mm -hmm. Daarvan hebben de aanbieders zelf ook gezegd, ja daarin moet je misschien een stapje terug doen. Die billboards die moeten gewoon neutraal worden. Gewoon een neutraal stilstaand beeld. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door. Partij X of door Partij Y. Ja, ja, ja. Dus we hopen dat daarmee de Kamer toch een klein beetje gerustgesteld wordt. Mm -hmm. En uiteindelijk, het gaat niet over de emotie, het gaat over de feiten. En dat betekent dat we eigenlijk eerst meer feiten moeten hebben over hoe gaat het met het aantal, uh, 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 met aantal gokkers, aantal spelers. Ja. En nog belangrijker, hoe gaat het met de aantallen. Um, uh, Probleemspelers op. Uh, Mensen die ja. te veel spelen. En daar zijn nog helemaal geen cijfers over bekend. Ik geloof dat er in april een onderzoek daarover gaat verschijnen. Dus uh, ja, ja. laten we vooral niet te snel uh, uh, actie nee. nemen en uh, gewoon even afwachten hoe die markt zich gaat ontwikkelen.
2: Precies, maar die markt wordt natuurlijk heftiger met toetreding van een paar hele grote partijen straks nog. Dus die, die concurrentie nee, dat, wordt nog dat, moordender
5: dat, dat is niet per definitie zo. Want, okay. dat, kijk, want we gaan, we gaan niet nog meer commercials uitzenden, voor alle duidelijkheid. Het wordt maximaal eentje per blok. Maar het wordt wel geblazen
0: Dat is zeker zo. Het zijn spannende tijden. En ik moet je zeggen, wij vinden het heel leuk om dit te blijven volgen, dit dossier. We zijn er ook nog lang niet over uitgesproken.
5: Zeker weten. Ongetwijfeld de volgende
2: keer, Michel.
5: Oké, dankjewel. Hoi.
2: Nou, René. Ja, fijn om even Michel een uitzending te geven. Zeker, zeker. En heeft duidelijk extra duiding gegeven.
0: Nou ja, het is een, het is een belangrijk uh, onderwerp. Ik heb bijvoorbeeld uh, zelf, omdat ik heel nieuwsgierig ben van aard, heb oh. ik uh, zo'n app gedownload. Uh, in dit geval van Holland Casino. Uh, is me opgevallen dat het al heel, heel secuur gaat. Uh, je, je, je moet van alles opgeven en ze weten van alles ja. van je. Ja. Dus je kan niet zomaar als minderjarige zoiets bijvoorbeeld uh, voor elkaar krijgen. Net ja, zoals
2: je de fysieke. Hè? Toevallig was ik een vrijdagavond uh, een keertje in Zandvoort oh. in Holland Casino. Uh, sinds tijden hoor, sinds tijden. Maar uh, <laughs> dan moet je ook echt uh, De ballotagecommissie Ja Precies. Over, maar goed,
0: wat ik ja. interessant vond is dat ik heb dan mijn. mijn uh, ik heb dan gezegd: nou, doe maar even 20 euro zetten we in mijn ja. portemonneetje. Nou ja, dat, dat was ik dus gewoon binnen binnen anderhalf minuut kwijt. Ja. Dus, uh, en toen ben ik weer mee opgehouden. Ik heb gezien hoe het werkte en, uh, en niks gewonnen. En dat uh, hoeft ook niet. Mm -hmm. Maar ik weet nu hoe het werkt. Maar toen dacht ik ook, van wacht even, als je zo snel geld kwijt kunt raken. En je bent verslavingsgevoelig, dan is dit toch wel
2: echt... Ja, weet je, het is, ik, ik, vind het, ik vind het... Tuurlijk, het veel minder controle dan in een fysieke uh, precies casino. dat begrijp ja. ik. Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Ik ben benieuwd, kijk, ook natuurlijk apart als ik het de Nederlandse overheid Nederlandse overheid eigenlijk nog een beetje twee partijen is, want hij is ook nog een keer de eigenaar, onder andere van Toto, ja, en de Holland Casino natuurlijk. Ik dacht het uh, wel, ja. En, en uh, ik weet uit betrouwbare
0: bron dat uh, het uh, online deel van Holland Casino, uh, dat dat heel, heel erg goed gaat en dat dat ook heel wel komt was na uh, de pandemie. Want dat toen waren je je natuurlijk al die uh, tenten waren dicht. Ja, tuurlijk. Ja. Hey, ja. maar dan even tenslotte, René, want uh, ja. uh, het zit er zo'n beetje op. Mm -hmm. uh, heb je nog wat gewonnen? Ja. 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 Eigenlijk
2: <laughs> best goed gewonnen. Dat <laughs> serieus. was serieus. Ja, serieus. Nee, echt waar. Het <laughs> ging nog hartstikke goed. Dus uh, ik oh, maar, we na de uh,
0: uitzending. Gaan we even, wil ik dat even weten hoe dat precies ja, dat is goed. Uh, hoe het dat, gedaan is? Uh, dat doen we
2: straks wel allemaal achter
0: uur. Uh, René Zeedijk, ja. dankjewel weer. En we dankjewel. zien jou en horen jou over een maand weer.
2: Absoluut. Ben ik er weer. Dan je
1: het programma voor marketeers.
2: Dit is Marketing Report.
1: Elke derde dinsdag van de maand van half zeven tot acht.
2: Dit is Marketing
0: Report op Nieuw Business Radio. Ja, en wat ben ik ongelooflijk blij, Albert. Albert, de heer, dat jij bij ons in de studio bent. He, jij bent van Royal de Kuiper Distilleries. Ja. En uh, wat een feest. We hebben ooit uh, overigens uh, uh, de CEO van jullie onderneming uh, hier te gast gehad. Ja, alweer een, klopt, ja. een uh, 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 Mark. Die was hier uh, helemaal in het begin. Toen we net begonnen met, uh, met marketing report. Um, ja, Albert, misschien even leuk als jij je kort introduceert.
3: Ja, nou ja, ik ben verantwoordelijk voor de marketing van de merkportfolio van de Kuiper, koninklijk de Kuiper uit Schiedam. Ja. En we hebben een heel breed scala aan merkjes en producten die wij wereldwijd vermarkten. We zitten in meer dan 120 markten. En, dat nou is, ja. 100, is dat 120 landen? Ja, ja. ja, 120 uh, landen, nog ja. wel meer. Maar, nou ja, kijk, uh, realiteit is dat de echt belangrijke markt zijn de 15 of 20 die er echt toe doen. Begrijp ik. En de rest uh, zijn we gewoon beschikbaar. En die merken die zijn onder andere bijvoorbeeld Dropshot. Daar kennen de meeste mensen ons van, denk ik. Een van de meest bekende merken hier in Nederland. Ja. Uh, Peachtree. Uh, ook redelijk uh, bekend uh, zijn we hard mee aan de weg aan timmeren. We zijn uh, wereldwijd, uh, denk ik wel, de grootste in uh, cocktaillikeuren. Als je Amerika erbij. Uh, ja, ik ben,
0: ik ben wel eens. Uh, was ik in Zuid-Amerika. En toen zag ik uh, gewoon de hele range. Uh, de Kuiper-likeuren uh, zag ik daar in uh, diverse ja. etablissementen. Zeker ook in hotels. Ja, ja, ja. dat klopt. Ja
3: ja gezicht trouwens. Wat ik wel vind, leuk vind over die cocktaillikeur, om daar wat over te zeggen, is dat mensen vaak denken dat het een beetje uh, makkelijk gemaakte producten zijn. Maar daar uh, besteden we hoop tijd en aandacht aan. En jij, bent, bij, bij, jij bent wel eens bij ons in Schiedam geweest. Zeker. En je weet dat we gewoon een prachtige distilleerderij hebben staan, waar wij al die producten ook zelf nog, uh, nog maken. Maar denken mensen dat? Ja, dat, uh, dat idee heb ik wel vaak. Die denken van, oh, dat is een beetje mengen en uh, kleurtje en wat uh, suiker en dan Ah, uh, okay. Wordt wat uh, laat, denk ik, het over gedaan. Uh, maar Ten ik, onrechte. Ja, want je kan er fantastische cocktails mee maken.
0: Nee, maar bovendien uh, weet <laughs> ja. ik, want ik loop natuurlijk al heel lang mee in dit gedistilleerd wereldje. Uh, 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 wordt
3: er, wordt er, uh, is het gewoon echt uh, hoogste ambachtelijk? Ja, ja. ja wij zijn, uh, en daar zijn we ook ongelooflijk trots op. En wij, kijk. Wij, wij zouden bijvoorbeeld ook die producten kunnen inkopen, maar wij hebben er echt voor gekozen om het nog zelf te maken. Mm -hmm. Dus uh, die distilleerderij staat daar. En dan maken wij die producten van het begin tot het einde. Het enige wat we uh, wel samen met uh, partners doen is het uh, in een fles stoppen. Dus dat gebeurt ergens anders. Maar het hele. Uh, tot, tot, ja, maar dat is ook nog niet zo heel erg lang. Nee, dat nee. deden jullie eerst ook nog zelf. Ja, dat klopt. Dat, uh, nou ja, voor ons bedrijf 1695. Uh, sinds 2000 doen we het niet meer uh, zelf in Schiedam. Nee, precies. Dus dat is voor ons betrekkelijk kort. Maar uh, 20 jaar is natuurlijk nog wel al, al, <laughs> al, 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 al een tijdje. Okay. Uh, we hebben onder andere ook uh, bijvoorbeeld Rutte uh, in onze portfolio zitten. Ze kleine distilleerderij in uh, Dordrecht. Die wij in... Uh, 2011 hebben we overgenomen. Nou, daar maken we ook prachtige uh, tjonge, producten. Jonge, 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 <laughs> Nou ja, nee, ja, ik ben een fan. Ja, leuk, leuk. Uh, ja, we gaan, we gaan goed ik. Ja, dat wist ik overigens wel. <laughs> ja. Um, maar uh, uh, ja, wat, uh, wat kan ik nog meer zeggen over? Uh, nou, we, 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 heb ik nog een merk? Over ja, we hebben nog een aantal hele mooie kleine merkjes, zoals Mandarin Napoleon, een uh, mandarijnlikeur. Oh, ja. heel luxe. Haring, uh, een uh, cherrylikeur. Um, dat zijn allemaal merken die we eigenlijk de laatste 10, 15 jaar aan ons portfolio hebben toegevoegd. En dat is wel leuk om te zeggen van uh, in 2018 hebben we uh, Hearing Cherry liqueur overgenomen. En dat is een merk van 200 jaar oud. Dat is echt ongelooflijk gelukkig. Gewoon in hele oude merken. Ja, want uh, Mandarin Napoleon is bijvoorbeeld uit uh, 1892. Uh, Rutte is uit uh, 1872.
0: Dus als mensen zorg je in, in de reden van, maar als mensen
3: toch heel even kijken op de fles, sinds wanneer het
0: product wordt gemaakt. Dan kun je toch niet denken van uh, er zit rommel in.
3: Nee, nee absoluut niet. Nee, nee dat is nee, nee.
0: al, al die tijd al zo gemaakt.
3: Nee, ja, ja, ja zeker. Nou, kijk, de, de liqueur, oorspronkelijk is het bedrijf wel begonnen met uh, Genever. En ja. uh, uh, de Kuiper zelf exporteerde eigenlijk maar eigenlijk naar een paar markten. Dat was uh, UK, Canada en Amerika. Mm -hmm. En uh, het is eigenlijk jarenlang echt een uh, exportbedrijf geweest. Waar uh, twee of drie keer per jaar een uh, grote order werd geplaatst. En er werd ervoor uh, uh, gedistilleerd en dat werd ver, ver, verscheept. Ja, ja. En eigenlijk is de Kuiper betrekking later. In de Nederlandse markt uh, gestapt Want uh, tot voor 1950 Was uh, uh, Nederland uh, gewoon geen markt Binnen het Kuiper portfolio oh, okay. En nu is het wel een belangrijke markt Overigens hebben we hard aan de weg getimmerd de afgelopen jaren Ik denk dat steeds meer mensen Ons zien en dat dat op, uh, opvalt Dat we daar uh, druk mee bezig zijn
0: Nou, uh, nu je het er dan toch over hebt uh, Daar speel jij natuurlijk een belangrijke rol In als uh, verantwoordelijke voor marketing uh, Worldwide ja. uh, Wij hadden een evenement met de Media 100 en de Marketing 100. En daar zagen we jou opeens, zomaar eens eventjes op nummer 24. Dat is van, er zijn natuurlijk duizenden marketeers. Er 100 staan er in deze lijst. En jij staat op nummer 24, dan doe je toch
3: wel iets goed, geloof ik. Ja, dat is uh, ik moet zeggen overigens, ik was bij het evenement. Hartstikke leuk evenement wat jullie daar organiseren. Dankjewel. Met allemaal vakbroeders uit de diverse gebieden. Ik was echt enorm verbaasd door de opkomst, eerlijk gezegd, <laughs> na de hele situatie. Ja. Eerlijk een stamp volle zaal. Er was geen stoel onbezet uiteindelijk bij het diner. En ja, ongelooflijke eer dat ik op de 24ste plek terecht ben gekomen. En ja, hopelijk voelt jij nog wat hoger zelfs. Ik weet niet wie ik moet omkopen of wie ik een flesje ja, in zin of je leven kan geven. Het mooie is namelijk dat dit natuurlijk tot stand is gekomen door uh, onderzoek
0: en uh, ja, iedere, iedere uh, uh, persoon die, die aan het onderzoek meedoet, die heeft uh, een top 10 ingevuld. Dus daar ben jij toch uh, gewoon uh, vaak in voorgekomen. En dat, uh, dus dat heb je geheel op eigen kracht gedaan. En uh, dus wat ik net al zei, het is niet onopgemerkt gebleven. Het gaat goed met de Kuiper, <laughs> want uh, dat brengt me gelijk op het volgende. We hebben een het klinkt een beetje saai zo langzamerhand, Maar goed, we hadden een pandemie. Als je toch praat over partijen die daar echt door worden geraakt. Dan is dat zeker als je kijkt naar horeca. Dan zijn jullie dat dus ook. Jullie leveren natuurlijk aan horeca. Jullie hebben natuurlijk ook geleverd aan de, aan de slijterijen, et cetera. Maar
3: goed, ik bedoel, dit moet toch wel een flinke impact hebben gehad, of niet? Ja, zeker aan het begin waren we ons rot geschrokken van toen de horeca dicht moet. En ik ik een ik, ja, enorm gevoel voor de mensen die in de horeca werkten en daar hun hart en ziel in leggen. Van, ja, die hebben zo'n zware tijd gehad. Ik ben zo blij dat, dat we weer open, open zijn. Maar uh, wat we wel ook zagen is dat mensen toch thuis uh, uh, verder gingen met uh, het gezellig maken. En ook echt wel gingen experimenteren met uh, zelf cocktails thuis uh, maken. We, zien, we zagen oh, ja? echt een, uh, een shift. Dus wij zagen wel uh, qua uh, uh, volume wat, de, wat we dan normaal verkopen, dat er wel een gedeelte van naar de slijt, slijterijen er ging. Niet alles, want er wordt natuurlijk, uh, horeca is zo gigantisch groot. Ja. Maar dit had. Nee, uh, ja, uh, hey, maar wat een ontzettend leuke ontwikkeling. Want
0: dat betekent dat, uh, dat het product uh, en het uiteindelijke eindproduct, een cocktail, dat dat uh, echt tot de huiskamers is doorgedrongen.
3: Ja. Ja, maar dat is, dat is voor jullie ongelooflijk goed nieuws. Nou ja, dat is eigenlijk wat we wilden. We hebben een aantal jaar geleden... Het, in 2015 hebben we eigenlijk een nieuwe CEO gekregen. De, die heb jij dus ja, uh, aan het begin uh, in je uitzending gehad. En toen hebben we gezegd van... Uh, waar moeten we nou naar kijken? En we waren eerlijk gezegd nog wel... ook een beetje een producent van liqueuren. En ze zeiden van... ja, wat, wat is nou de volgende stap die we moeten maken? Mm -hmm. En uh, achteraf klinkt het altijd logisch. als hè, De keuze die we hebben gemaakt. En we hebben gezegd van... ja, we gaan nu echt ons uh, op uh, cocktails richten. En dat uh, wordt gewoon het allerbelangrijkste. Dat gaan we centraal zetten... In alles wat we doen. Ook met betrekking tot productontwikkeling. Nou, dat hebben we gedaan. En we zagen gewoon dat daar van alle kanten behoefte aan was. Om daar invulling aan te geven. Zowel in de horeca, maar ook ja. bij de slijterij. Dat mensen dus gewoon ja, iets, iets, iets leukers willen. Dan alleen maar een standaard biertje of een glaasje wijn. Ja. Wat overigens... Over ook niet uh, vervelend is, maar een cocktailtje op zijn tijd of een lekkere ja. gin tonic. De, en met name gin tonic natuurlijk is ook een eentje uh, e die zo hard gaat en uh, zo populair is. Dus ja, uh, ja. je ziet. Uh, je ziet wat heb je daar, hoe heb je dat dan gedaan, uh, uh,
0: Albert? Je bedoel, marketing marketingwise moet je dan, uh, moet je dan een, een strategisch plan uh,
3: neerleggen? Ja we, nou ja, we hebben goed gekeken van oké, okay, wat is er dan nodig? Kijk, in het begin is het gewoon heel belangrijk om kennis te gaan uitdragen. En te zorgen dat mensen makkelijk bij recepten kunnen komen om ja. cocktails te maken. Wat we ook hebben gedaan in het begin is het echt heel simpel maken. Dus niet meer dan drie ingrediënten. Snel, klaar, ijs erbij. En dat, dat, dat is het. En dat hebben we ook in de horeca, horeca gedaan. Eenvoudige cocktails. En je ziet dat dat steeds populairder wordt. En ik geloof dat ook. Dat je op die manier de cocktail kan democratiseren. Is door te zorgen dat het ook laagdrempelig kan zijn. Want eerlijk is eerlijk. Tien, vijftien jaar geleden. Dan als je het over een cocktail had. Dachten mensen gelijk aan high-end en cocktailbar. En ingewikkeld ja. en moeilijke drankjes. En dat hoeft het helemaal niet te zijn uiteindelijk. Uiteindelijk kan het ook een eenvoudige mix zijn. We werken ook samen met heel veel verschillende soorten zaken. Dus we werken ook met de high-end topbars die er zijn wereldwijd. Maar een aantal ketens zo hier in Nederland, noemen een Kubanita of de Beren, daar werken we ook mee. En dat doen we gewoon okay. echt simpele cocktails. En hartstikke populair. Die worden echt veel verkocht in die zaken. Nou ja, ik, ik moet
0: je zeggen, het is mij opgevallen omdat uh, ik ging vroeger dan bijvoorbeeld uit. En dan zou ik het niet in mijn hoofd halen om een cocktail te nemen, want die vond ik veel te duur. Maar ik merk aan mijn kinderen, die bestellen gewoon cocktails, joh. Ja. Ik denk, hoe is mogelijk? Ja. Dat, is toch, dat, dat is toch wel een, een, een aparte omslag eigenlijk. Maar goed, dat hebben we knap voor elkaar gekregen. Uh, je had het net al even over de gin tonic. Ja. Uh, wij waren echt ongelooflijk blij dat uh, jullie niet alleen een uh, gin tonic bar hadden neergezet bij ons. Uh, uh, het, het sloeg werkelijk bijna helemaal nergens meer op. Gewoon uh, 300 man gelijktijdig aan de, aan de GT's. Ja. Ja, dat
3: uh, ja. uh, heeft uh, volgens mij wel een hele grote glimlach ook op jouw gezicht uh, getoverd. Ja, ja, dit is natuurlijk fantastisch om te zien van als je producten gewaardeerd worden en dat mensen het lekker vinden en dat het echt zo ook op, op, op trend zit. Wat uh, uh, nou, ik denk, uh, een uh, categorie die echt afgestoft is, is wel de gin-categorie. Ik ja. denk dat je uh, rond 2000, als je zei van ik drink een gin en tonic, dan dachten ze bijna dat je, uh, ja. Uh, ja. Dat je 70 was ja, de, <laughs> met je sherry 2.0. Ja, <laughs> ja, ja, exact. <laughs> En dat is er helemaal vanaf. Dat, ja, dat, ja, dat is bijzonder, bijzonder om te zien en om mee te maken uiteindelijk. Wat wel grappig is om te zien is bijvoorbeeld dat je dan in Europa is die gin tonic trend echt heel erg groot. Ja. En ik dacht, ik dacht zelf van dat gaat in Amerika ook zo groot worden. En dat is niet gebeurd. En wat je daar ziet is dat... Dat is, is niet dat, gebeurd? Nee. Dat, huh? Wat grappig is is dat daar toch nog steeds de Amerikaanse whisky gewoon heel erg groot is. Oh. Dus je, eh, eh, buiten de margarita. De nummer 1 cocktail in Amerika. Ja. Maar uh, daar, daar drinken ze toch ook nog heel veel uh, whisky. En ik dacht van nou die gin en tonic. Dat gaat daar ook net zoals in Europa een hele grote hit worden. Want we hebben dat in Duitsland, in UK, in uh, Nederland uh, gezien. In UK komt het neem ik aan gewoon vandaan of niet? Ja, maar daar was het ook aardig inge, ingezakt. En dat, dat, het is daar ook weer helemaal hot. Ja, de groei komt op dit moment uit heel veel verschillende smaken. Maar je ziet uiteindelijk wel dat de kwaliteitsmerken gewoon uh, overeind blijven. Want op een gegeven moment. Was het wel zo dat er bijna elke dag een nieuw gymmerk bij zo. kwam.
0: Ja en het interessante <laughs> was. Die hadden inderdaad allemaal smaakjes. En uh, die, die heel eerlijk gezegd. Uh, want ik ben een liefhebber van, van, van mooie dranken. Uh, ik vond, ik, ik vond uh, het meeste gewoon echt niks bijzonders. Weet je? Dat is gewoon uh, geïnfuseerd en, uh, met, met, met iets. Ja, ja klopt. Uh, ja. Maar kwalitatief was er eigenlijk weinig aan te beleven. Ja. Nee, dan Rutte, dames en heren. Goed, uh, 150 <laughs> jaar al trouwens.
3: Hè? Ja, ja, dat gaan we dit jaar uh, uitgebreid vieren. Dat is wel de bedoeling. Hey, hoe, hoe vervelend is, is, is het uh, dat uh, 150 jaar geleden
0: de naam uh, uh, van meneer Rutte uh, werd gegeven aan deze schitterende Genevers
3: toen nog en nu dus ook Gin. Uh, heb je daar last van? Want het heeft niks met, met onze premier te maken, nee, toch? Nee, we hebben, uh, we hebben helemaal niks met politiek te maken en uh, zowel positief als negatief uh, heb ik daar eigenlijk niks uh, over te zeggen. Okay. Het, is, het heeft gewoon niks met elkaar te maken en ik hoop ook dat mensen dat, uh, dat begrijpen. Dat, nee, Daar haal ik het nog even aan voor de ja, zekerheid. Ja, Ik, ja. Vind, ik, zou, ik, ik vind het al een rare verwarring als mensen ze echt ze daadwerkelijk zouden denken dat onze premier hier iets mee te maken zou hebben. Ja, ik moet je
0: zeggen, ik vind dat eerlijk
3: gezegd ook heel erg vreemd.
0: Ik heb het namelijk ook al eens een paar keer gehoord tijdens onze events. Ja. Dus ik denk nou, dan is dat in elk geval nu voor eens en voor altijd uh, is dat, uh, opgelost. Ja. Uh, 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 even tenslotte Albert. Wat uh, uh, is jouw eigen favoriet? Oh, jij, jij, jij moet uh, de marketing bedrijven voor, voor zoveel verschillende
3: merken. Ja.
0: Heb je een eigen favoriet of mag je dat niet zeggen?
3: Jawel. Ja, Ik heb. Een, als ik, nou, er zijn niet, ik moet eerlijk zeggen. Het is eigenlijk een beetje je kiezen tussen je kinderen. Dat kan natuurlijk nooit. Dus er <lacht> zijn er wel wat meer dan, uh, dan één. Uh, e, bijvoorbeeld om een mooie zonnige dag. Dan drink ik graag een gin tonic. Ja. En ik, uh, mijn devies is altijd veel ijs erin. Zodat het lekker koud is. En niet uh, dat ijs smelt in je, in je drankje. Ja, goede tip. En uh, 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 hey, voor In de winter vind ik bijvoorbeeld de Negroni erg lekker. Dat is een deel Campari gin en... Vermoed. Uh, nou, die hadden jullie trouwens. Uh, die hadden jullie ooit uh, op fles? Ja, 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 dat klopt. Hele mooie fles. We waren iets te vroeg. Ja. En, uh, ja. Dat. Uh, maar. Uh, en dan persoonlijk. Uh, een van mijn favorieten is Mandarin Napoleon. Dat oh, ja. Dat uh, ja, vind ik een fantastische liqueur en ik, uh, daar kan ik echt van genieten. Nog steeds. Nog steeds. Ja, dan ga ik die een keer <laughs> samen met je drinken. Maar zometeen na de
0: uitzending gaan we nog samen denk ik een, een, een GT doen. Van ja, de lijkt de, me goed. <laughs> uh, enorm bedankt voor uh, dit gesprek en ja. wij gaan elkaar heel snel weer zien.
3: Leuk. Dit is Marketing Report op Nieuw Business
0: Radio. Ja, en mijn laatste gast, tenminste, in de studio dan, is Joris van Amerom. Hij is van Open Now. Welkom in de studio. Dankjewel. Goed dat je er bent. Uh, uh, Open Now, dat is, een, uh, dat is echt een ander bureau dan, dan normaal. Ja, jullie aanpak is anders. Jullie maken reclame, communicatie op basis van gedragswetenschap. Ja. Uh, je hebt een lange staat van dienst in, uh, in de communicatie. Maar dit is wat jou altijd eigenlijk het meest heeft aangesproken, begreep ik. Ja, wat, wat, ja. Hoe, hoe is dit allemaal zo gekomen? Kun je dat vertellen? Nou, ik ben
6: altijd heel erg geïnteresseerd geweest in waarom iets wel of niet gebeurt. Um, uh, dus de, de, de wetenschap achter uh, reclame, achter communicatie, dat heeft me altijd heel erg geboeid. Um, en uh, ik ken ook al sinds 1995 uh, Rick van Baren, mm -hmm. hoogleraar in uh, Nijmegen, gedragsverandering. En uh, ik gaf ook colleges in zijn uh, cyclus. Um, en vandaar, hè, zes jaar geleden, is het eindelijk uh, helemaal van de grond gekomen. Een nieuw soort bureau met gedragswetenschappers die eigenlijk op dagelijkse basis ook met creatieve samenwerken aan mm -hmm. uh, vaak complexe uh, onderwerpen. Ja, maar hoe gaat het in zijn werk? Ik bedoel, onderzoek om te beginnen, denk ik? Ja, vaak is er al heel veel onderzoek bij een klant. Mm -hmm. uh, Zeker in bepaalde sectoren wordt constant marktonderzoek gedaan. Klanten weten ook veel. Um, wat wij doen is dat onderzoek combineren en kijken wat er uh, in de wereld uh, op het gebied van gedrag is onderzocht. En um, Behavioral science is, is, er, is een discipline die nu een jaar of twaalf in Nederland echt groot aan het worden is. Um, en er wordt wereldwijd ongelooflijk veel interessant onderzoek gedaan... dat direct toe te passen is, ook op marketingvraagstukken.
0: Ja, uh, het is ook hyperinteressant. Uh, eigenlijk zou je misschien bijna kunnen vaststellen... dat iedereen dit zou moeten doen. Uh, hoe ziet de combinatie dan eruit als je zoveel gegevens hebt... Uh, over gedrag, of over gewenst gedrag? Hè? Bedoel, uiteindelijk maak je reclame, dus je, je, je werkt toe naar gewenst gedrag... Um, wat doet dat met, met, met creativiteit? Ja, dat is een mooie.
6: Je ziet dat goede creatieven dit soort dingen omarmen. Dus hoe meer interessante input een creatief krijgt, hoe beter dat werkt. Mm -hmm. Hoe meer je ermee kan. Je ziet ook heel veel bureaus nu eerste stapjes zetten op dit gebied. Dus ja, ik denk dat het een hele mooie combinatie is die heel goed werkt. Maar je uh, moet je wel... Sorry, ja, je, moet je, wel blijven, je moet je wel realiseren dat je output maakt. Je maakt uiteindelijk communicatie of reclame. En dat heeft een doel. Namelijk gedrag beïnvloeden of gedrag veranderen. Of dat nou aankoopgedrag is. Of bijvoorbeeld zelfs bij een tegen eenzaamheid. Dat mensen meer gaan doen tegen eenzaamheid. Uh -huh. um, maar dat, dat is altijd een gedraging. En creatieve heb je nodig... Je, om een goede output te maken.
0: Kun je iets meer vertellen even over dat een tegen eenzaamheid? Dat mensen even weten wat, wat was het uitgangspunt, wat hebben jullie gedaan en wat is daar vervolgens uitgekomen? Ja, dat, dat is de
6: case waar we het meest trots op zijn, denk ik. Nou, op dat dit treft. moment. Ja, <lacht> <lacht> en uh, Nee, eenzaamheid, een tegen eenzaamheid is een programma dat al langer bestaat. Dat wordt vanuit het ministerie van VWS wordt dat gerund mm -hmm. op een hele goede manier. Die hebben daar echt een, een, een heel groot project van gemaakt waar allerlei bedrijven ook in zitten. Die zelf ook dingen doen tegen eenzaamheid van de kletskassa van Jumbo tot uh, allerlei dingen die een uh, NS doet. Of noem maar op. Het zijn volgens mij iets van 120 bedrijven. En er zitten allerlei regionale coalities. Allerlei gemeenten in. Nou dat hele programma wordt bij elkaar gehouden. Door het merk Eén tegen eenzaamheid. En um, dat, dat had een hele grote bekendheid. Hè. eenzaamheid is ook echt op de kaart gezet. Uh, als, een, als een serieus probleem. Ja ook door onze koning. Door, ja, door onze koning, maar ook door Hugo de Jonge. Ja. Die heeft daar zich persoonlijk voor ingezet. Um, en um, dat is door corona natuurlijk nog eens extra uh, op de kaart gezet. En wat het laatste wat wij hebben gedaan vanuit gedrag is echt focussen op iets doen tegen eenzaamheid.
0: Mm -hmm.
6: ja, dus je, je weet dat het er is, maar je wil dat mensen om wat gaan doen met eenzame mensen. Uh, Actie. En, ja, eenzame mensen betrekken. Uh, bij uh, activiteiten en, en dat, is, uh, uh, dat is een heel erg interessant traject
0: geweest. Maar wat, wat, wat hebben jullie toen vervolgens gedaan?
6: Nou, we hebben daar uh, strategieën over gemaakt. Uh, we hebben um, uh, die partijen uh, erbij betrokken en we hebben heel veel communicatie gemaakt. Communicatie, uh, misschien ja, met een TV-commercial onder andere, vier TV-commercials gemaakt. Uh, um, voor één nog een Lookie gewonnen. Um, die uh, de hele tijd sturen op uh, dat een, um, een klein gebaar een groot verschil kan maken in het leven van iemand die zich nou. eenzaam voelt. Uh, nou, dat hebben we op alle manieren doorontwikkeld uh, met allerlei uh, handelingsperspectieven aanbieden, uh, samenwerkingen uh, in allerlei media. En het bijvoorbeeld ook koppelen aan uh, het herkennen van eenzaamheid. Want hoe zie jij als omstander dat iemand eenzaam is? Nou, daar zit een heel gedragsverhaal uh, aan vast. En dat, dat levert dan ineens hele goede resultaten op in mensen die daadwerkelijk iets doen tegen eenzaamheid. Wat geweldig. Ja, Hè? dat is mooi dat, dat zo'n campagne speelt daar een rol in. Het leuke is, dat verbindt de zaak. Je krijgt ook heel veel leuke reacties, ook rond die lookie, dat allerlei... Um, ja, goede doelen en gemeentes en he, mensen dat leuk vinden en ook gaan helpen uh, met stemmen weer, uh, werven Daarom zijn we natuurlijk uh, zo goed gegaan. Maar dat is een geweldig project uh, wat je met elkaar doet.
0: Uh, je zei dat uh, in het van tevoren even met elkaar spraken, dat uh, gedragsverandering uh, of gedragsbenadering moet ik eigenlijk zeggen. Uh, uh, dat heel belangrijk is omdat we in een in, in, in verschillende transities zitten. Wat bedoel ja. je daar precies mee?
6: Ja, dat is, dat is een goed punt. Ja, de, um, volgens mij zijn er nog nooit zoveel transities tegelijk geweest in ons land. Mm -hmm. En wij zijn een uh, cultuur, en dat is de hele westerse cultuur, dat je um, mensen niet kwam, kan dwingen zich anders te gedragen. Dus bijvoorbeeld over neem voedsel, flexitariër bijvoorbeeld, ja. de opkomst van vegetarisch eten. Dat is zo'n grote transitie en om daar stappen in te maken zullen mensen dat zelf moeten gaan doen. En er zijn heel veel merken, producten zijn actief in zo'n zo veld en die merken moeten relevant worden en die moeten uiteindelijk moeten Nederlanders anders gaan eten. Mm -hmm. Die moeten minder vlees gaan eten, die moeten, al dat soort dingen. Hetzelfde kan je zeggen over, uh, over inclusiviteit, je kan het zeggen over de energietransitie. De mensen moeten van het gas, die moeten elektrisch gaan rijden en uh, we kunnen ze niet dwingen. Nee? Dat nee. zullen ze uiteindelijk zelf moeten doen en, en dat jullie... is gedragsverandering.
0: Zijn jullie een eenzaam roepende in de woestijn met jullie bureau? Of zijn er intussen steeds meer bureaus die, die zich op deze wijze manifesteren naar klanten?
6: Ja, steeds meer bureaus doen dat. Uh, maar die huren adviseurs. En wij zijn de enigen die die mensen permanent in dienst hebben. En we zijn zeker geen roepende in de woestijn. Want gek genoeg is de, onze overheid een stuk verder op dit gebied dan commerciële merken. Dat is interessant. Ja, ja. En We hadden de, net nog
0: een gesprek over uh, met René Zeedijk. En uh, 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 over, hij duidt altijd het nieuws, wat er nu heel erg speelt, is uh, uh, reclame rondom uh, uh, online gokken. Ja. Uh, ja, daar zie je dat, er, uh, dat de overheid eigenlijk weer achter de feiten aanloopt. Maar jij zegt iets, eigenlijk het tegenovergestelde hier. Dat is interessant. Ja, op dit
6: gebied uh, loopt de overheid echt voorop. Er zijn ook goede gedragswetenschappers in dienst bij, de, bij verschillende overheden. Wat leuk om te uh, horen, joh. Ja, ja heel ja, positief. Ja, dat, uh, dat is heel positief. Dus daarom, dat is natuurlijk ook een reden dat we een aantal dingen voor overheden doen, voor de Rijksoverheid, voor, voor andere overheden. Ehm. Um, maar dat zijpelt nu overal wel door. In, uh, betekent dat andere
0: andere. Dat, je, dat jullie heel veel klanten uh, uh, vanuit de overheid hebben of uh, zit je meer in, in uh, fast moving? Of wat, wat uh, hoe ziet jullie portfolio eruit?
6: Nou, we zijn nu, ze, is iets minder dan de helft zijn overheidsklanten of overheidsachtig. Mm -hmm. En uh, we zitten veel in zakelijke dienstverlening. Uh, maar we zouden heel graag ook fast moving uh, doen. Ons bureau heeft heel veel ervaring in, uh, he, van in mensen uh, die hun hele leven lang voor, uh, voor foodmerken en voor andere movers hebben gewerkt. En wij geloven dat, dat, wel, uh, dat we daar ook heel goed deze kennis kunnen toepassen. Ja.
0: Uh, Ten slotte, want het gaat uh, gruwelijk hard, had ik je al van tevoren gezegd. Uh, je zei van die gedragsinzichten zijn uh, ongelooflijk leuk, uh, want ze brengen nieuwe energie ja. en nieuwe ja. argumentatie in. Eigenlijk in oude vraagstukken. Ja, ja dat ja.
3: klopt. Ja,
0: wat je merkt
6: is heel veel merken hebben natuurlijk steeds de, eigenlijk dezelfde vraag in een andere tijd. Mm -hmm. En die worden steeds, worden steeds met dezelfde aanpak probeert men het op te lossen. En wat je nu ziet door nieuwe kennis binnen te halen. Wij zetten ook mensen van 4, 25 ook bij een klant aan tafel. En die kunnen echt een nieuw licht werpen op oude vraagstukken. En dat maakt het leuk. Ja, En als je met, met de hoogleraar, met Rick of zo werkt, dat, dat is helemaal natuurlijk ook een feestje. Dus je krijgt een ander soort meetings en, um, waar iedereen veel nieuwsgieriger is en um, ja, op zoek is naar het nieuwe. En, dat
0: kunnen kunnen uh, uh, laten we zeggen concurrerende uh, reclamebureaus bij jullie ook te raden gaan over hoe het nou eigenlijk allemaal zou moeten? Of zeg je van, nou, dat gaan we net even te ver.
6: Ja, dat is een beetje een geweten. <laughs> dat doen we wel eens, maar dat is niet uh, hoe we willen werken. Want wij geloven wel echt erin dat je creatie ook echt moet aansluiten op, ja. op zo'n gedragsverhaal. Uh, dat is, uh, kijk, je, moet wel, je kan uh, iemand een auto geven, maar uh, je wil wel dat, dat die ook zijn rijbewijs heeft dan.
0: Ja, precies. Uh, dus, ja. En, dus en, en, om... en jullie hebben dat rijbewijs. Nu al een jaar of zes, geloof ik.
6: Ja, dat, als je het zo stelt, zeg ik, ja, ja.
0: Ja, uh, ja ik uh, moet er een, een punt achter gaan zetten. Ik uh, vind het ontzettend leuk om met jou over dit onderwerp te praten. Ik ga mijn collega Bas, die nu in Afrika zit, vragen om je ook nog eens een keer een geschreven interview te doen. Om je nog meer over te weten te komen. Joris van Amerom van open. Nou, dankjewel voor je komst. Dankjewel Peter.
3: Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.
0: Ja, en uh, we gaan nog eventjes napraten na deze uitzending. Ik doe ik normaal gesproken met mijn collega Bas Vlucht over uh, de gasten die we hebben gesproken. Maar ja, weet je, om nou met mezelf te gaan praten over de gasten die ik heb gesproken. Dat vind ik een beetje onzin. Daarom heb ik nog even gevraagd of uh, René Zeedijk even wilde aanschuiven. Natuurlijk
2: wil ik dat, Peter. Ja,
0: en daar ben ik ook heel blij mee. Uh, ik wilde met jou eigenlijk nog heel even hebben over uh, 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 het uh, Media 100 en Marketing 100 event op uh, ja. 9 maart jongensleden in de Cromathal in Amsterdam Noord. Ja.
2: Uh, het was een, wat een uh eklatant succes. Mega succes. En uh, um, ik was zelfs iets eerder daar. We hadden de white paper sessie. Ja. Dat wil ik wel even benadrukken. Dat is ja. echt super goed was dit uh, deze keer. Uh, met hele mooie gasten. Interessante presentaties. En uh, nou ja, uh, uh, mocht je dit horen en de volgende keer uh, ook uh, weer naar het evenement te gaan. Kom wat eerder. Want dan zal de ongetwijfeld in de white paper sessies deel 3 zijn. Zeker. En uh, daarna gingen we gewoon lekker de borrel uh, opzoeken. Uh, wat ik heel leuk vond René Mioch ook complimenten. Deed het ook echt goed. En wat ik echt leuk vond, waren dat de deel Lijsten uh, bekend werden gemaakt tijdens de borrel. En ja. dat was ook een leuke manier. We in één keer gewoon uh, zo'n enorme. Uh, uh, hoe zeg je dat eigenlijk? Ja, we uh, val, uh, valdoeken hadden een valdoeken. Valdoeken, precies. Dat ja. woord zocht ik uh, opgehangen. En dat ging als ik het Was echt leuk om te zien. Iedereen zocht uh, zijn naam op, maakte foto's ervan. En daarna gaan we natuurlijk uh, genieten van het uh, fantastische diner. En uh, ja, met de media honderd, waar ik helaas niet meer in sta. Maar goed, daar praat ik al een keer wel in. Halen. Nee, verdorie zegt Dus maak er maar ah. 200, een nummer 200 van. <laughs> en heb zal een pas maar geven. <laughs> Stond waarschijnlijk een rol. <laughs> dat zal het al zijn. <laughs> nou, vooruit. En daarna hadden we ook natuurlijk uh, nog eens een keer uh, heel mooi de, de uitreiking van de marketing 100. Uh. Ja, oh ja, ja? ja, de bekendmaking. Ja, ja, precies. Voor
0: de eerste keer
2: uh, ja. dat we uh, niet
0: alleen de top 10 deden, maar gewoon een complete film met de complete uh -huh. 100 erin. En het ja. aardige was dat uh, er één persoon in de zaal zat. Uh, ja. En die uh, was voor haarzelf uh, totaal onverwacht. Was die de nieuwe nummer 1? En we hebben haar aan de telefoon. Ja, leuk, Yvette.
7: Hi! Hey, Hallo wat fijn
0: dat je Goeie er avond. bent. Yvette belt, dames en heren van KPN. Uh, ja, Yvette, het, het was een, uh, vond je het ook een leuke avond?
7: Ik vond het een fantastische avond.
0: Oh, ook buiten, buiten het feit dat, dat, uh, dat je uh, nogal verrast was, natuurlijk, met, uh, met deze uitkomst. Maar uh, in, buiten dat vond je het ook een leuke avond?
7: Ik vond het ontzettend leuk, want het voelde echt weer van: oh, wat, uh, ja, hoe leuk om iedereen weer te zien. Ja. En uh, we hebben wel eens jaren dat je denkt: jeetje, wat een evenement. Uh, nou, dat was nu niet. Uh, na twee jaar uh, allemaal opgesloten te hebben gezeten. Zo voelt het in ieder geval voor mij. Was het heerlijk om iedereen weer te zien. En met elkaar uh, uh, te proosten op alle mooie en leuke dingen die er ook zijn. Dus uh, ik heb me ontzettend vermaakt.
0: En toen was daar het filmpje van de Marketing 100. Ja. En ik kwam steeds uh, meer richting de top 10. En, ja. uh, en toen was daar René Mioch die uh, de nieuwe nummer 1 naar het podium haalde. En toen had uh, René Mioch, of, uh, René, René, ja. Ja,
2: René Zedek die heeft er een vraag over. Nou ja, ik zat uh, natuurlijk op te letten. Ik denk, nou, eens even kijken waar je vet mee komt. En hij was eigenlijk stom, verbaasd en echt overrompeld, uh, merkte ik. Dus ik was eigenlijk benieuwd van, joh, um, wat had je eigenlijk willen zeggen? Want voor mij uh, had je eigenlijk nog wel iets willen vertellen op het podium. Volgens mij. Nou, het klopt was dat? Dat is wel
7: grappig, want ik, ik had echt geen idee. Nee. En ik, weet je, wel, op een gegeven moment waren we in die top tien. En uh, uh, we zaten, ik zat aan een hele leuke tafel ook. Vreselijk gelachen. Ik, ik zei: Nou, ik ben überhaupt uit de lijst gehaald. Oh. Weet je wel, het is waar. Ja. Ik zit er niet meer bij. Ik mag niet meer meedoen. En uh, toen stond ik ineens op één. Nou, ik hm. was zo overrompeld. <laughs> En uh, 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 super verrast. En uh, op het moment dat ik naar voren ging, ik dacht: nou ja, Ik ga maar gewoon, maar ik heb echt werkelijk geen idee. <laughs> en toen werd de vraag gesteld. Ja, wil je dan nog iets over KPN vertellen? Ja. En ik dacht, nou, ik heb geen idee.
3: <laughs> <Nee>. <laughs> nou, het was, het was
0: wel echt uh, uh, erg authentiek. Ik bedoel, dit kan je niet spelen. Nee.
7: Nee. <laughs> nee, het was ook echt, zo voel ik me ook. En uh, nou, ik, ik ben er gewoon onwijs blij mee. En ja. uh, ik voel me zeer, zeer vereerd. En uh, ik moet je zeggen, ik zat echt op een wolk. Uh, de dagen daarna ook. Wat ik leuk. heb zo ontzettend veel leuke reacties gehad.
3: Hm. Veel ook, ook hè?
7: Collega's uit het vak. En uh, oh. ook mijn, hè, alle KPN collega's. En uh, dan zie je toch wat dat doet. En dat helpt, uh, dat vind ik leuk. Dat is fantastisch voor KPN, maar ik vind dat ook vooral heel belangrijk voor het vak en om elkaar te helpen en om het steeds weer beter te maken. En dat, dat ja, doe ik graag.
0: Het is ook mooi, want uiteindelijk komt het erop neer dat je op nummer 1 bent gezet door alle professionals in het vakgebied.
7: Ja, echt gek. Een ja. groter en... compliment
2: kan je toch niet krijgen? Nee, dat, dat, uh, nou, dat is het hele idee. Precies. En dat vond ik ook echt op LinkedIn weer terug. Hey. Hoeveel mooie felicitaties en gelukwensen nou. alles erbij kwamen. Het was echt uit alle leuke hoeken. Ik heb er heel veel bekeken. Ja. Want ik vond het zo leuk. En
0: mensen waren zo oprecht blij voor je. Mm -hmm. uh, maar nu stelde net uh, René Zee zich jou een uh, hele goede vraag. Die wil ik toch even herhalen. Want kijk, op het podium dat je toen even niks meer wist te zeggen... daar kan echt iedereen wel inkomen. Zeker als je zo, zo
2: verbaasd was. Maar nu bijna een week later? Ja, precies. Ja. Zitten nu. We zijn bijna een week later.
0: Uh, wat wat uh, had je? Uh, wat, wat, wat zou je nu in elk geval wel, wel weten wat je zou hadden hebben kunnen zeggen op het podium?
7: Nou, wat ik zou hebben willen zeggen, kijk, uh, ik was even verbaasd over de vragen ook. Hè, dus wat ik zelf, ik, ik ben, uh, dus ik wilde zeggen, uh, super bedankt voor deze erkenning. Ja. En uh, ik ben er heel erg trots op. ...en heel blij mee. Hm. Uh, en de vraag was... Uh, uh, ...wat zijn de plannen voor van KPN? En toen dacht ik... Um, ...ik ja, kan het ja. allemaal alle plannen uit de doeken doen. is uh, <lacht> dus daar wat ik, ik... me verbaasd over. Uh, maar als het gaat vanuit business... Weet je, uh, ...hebben wij natuurlijk altijd de ambitie... ...om uh, een zo goed mogelijk netwerk... ...voor heel Nederland uh, aan te leggen. Hm. En te zorgen dat iedereen... Uh, uh, ...verbonden is uh, met elkaar. En uh, op de uh, best mogelijke manier... En als het gaat om uh, uh, ons vak, hè, het vakgebied uh, marketing, dan uh, zijn we op dit moment bezig om uh, onze merkstrategie weer verder uh, aan te scherpen. ja, uh, Zodat we uh, zowel in als e uh, extern weer uh, naar het volgende niveau uh, kunnen brengen. Daar zijn we natuurlijk continu mee bezig, maar uh, uh, dat is wel ook uh, ja, wat op dit moment uh, speelt. En ja, dat is natuurlijk te gek om te doen.
0: Ja, nou ja, ik, ik denk eigenlijk dat datgene uh, was wat René Mioch bedoelde. Hè, met uh, uh, wat is het laatste nieuws, zeg maar. Een beetje dat de, die richting meer op. Ja. Um, en dat is dus eigenlijk wat je nu ook zegt. Jullie, jullie ontwikkelen je natuurlijk verder uh, ja. de, de markt groeit, denk ik, of niet? Ja. Voor jullie, ja, ja hè? ja, Nou, dat is natuurlijk lekker. En zeker als je dan je, je aandeel weet te pakken. Uh... Ja,
7: en met name nu uh, natuurlijk... Hè, als het gaat om uh, de volgende stappen in relatie tot het netwerk... Uh, zijn we natuurlijk echt uh, bezig met het uitrollen van glasvezel. Mm -hmm. in alle gebieden van, uh, van Nederland. En daar wordt gewoon keihard uh, aan gewerkt... om zoveel mogelijk mensen ja, aan te sluiten op uh, nou ja, het nieuwe internet. Hè, wat we allemaal natuurlijk hebben gemerkt met alle thuiswerken. Hoe belangrijk dat is dat je... Uh, dat je verbonden bent, dat je goede kwaliteit hebt waar je ook zit in huis. En uh, dat is waar we met man en macht aan de bord gewerkt. Dus zowel het graven in de grond, als ze zorgen dat al onze klanten uh, fantastisch internet hebben.
2: Ja, En wie zijn dan echt, is dan ook een delta, hè? hoor ik ook veel terug en, 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 en dat soort partij. Is dat dan echt dan een, een, een zware concurrentiestrijd? Wie als eerste de huishoudens allemaal heeft aangesloten? Als je kijkt naar het glasvezel. Uh...
7: Ja, nou, er zijn inderdaad meerdere partijen uh, die daarmee uh, bezig zijn. Ja. Kijk, en het mooie is natuurlijk we willen dat heel Nederland uh, uh, toegang heeft tot glasvezel. Mm -hmm. ja, dat, dat doe je met elkaar. Uh, uh, maar het is zo dat wij natuurlijk daarin uh, veruit de grootste zijn. En marktleider op het gebied. En wat ik altijd wel mooi vind om te merken in Nederland... en daarom vind ik het ook zo ontzettend bijzonder dat ik voor KPN mag werken... is dat we al zo ontzettend veel jaren bestaan... He, meer dan 140 jaar ja. en dat er daarmee ook wel heel erg veel vertrouwen is uh, in Nederland bij de Nederlandse consument mm -hmm. en dat uh, consument daardoor uh, graag kiest voor, uh, voor KPN. Het zit vaak in het, zit in het hart en uh, uh, het vertrouwen dat je een goed netwerk wilt hebben, het beste netwerk. Ja, dan moet je natuurlijk bij KPN uh,
0: <laughs> hey, zijn. Kijk, dat hart dat was heel duidelijk uh, ook zichtbaar op het podium. Stop jij dat ook in, in de communicatie van KPN? Ik bedoel, als het, er echt, als het in KPN zit, als het een onderdeel ervan is, dan moet dat natuurlijk in je communicatie tot uiting komen. Is dat een uitgangspunt? Ja, zeker. Ja, hmm. Ja, ja,
7: zeker. Ja. Ja. Ja, jij zit, en, helemaal, uh,
0: je zit helemaal op je plek.
7: Ja. Ja, het is gewoon uh, is zo mooi dat je uh, voor een merk als KPN uh, dat mag doen. Uh, dat, wat ik zei, weet je, dat bestaat natuurlijk al zo ontzettend veel jaren. En ik hoop dat het nog heel veel jaren uh, zal bestaan. We zeggen altijd, we bouwen het merk om het uiteindelijk weer door te kunnen geven aan de volgende generatie. En dat klinkt misschien een beetje emotioneel. Maar uh, ja, zo voelen we het wel. Ja. En, uh, je wilt dat sterk maken en... Uh, ja, ik kan dan ook echt wel als ik op een borrel ben of op een verjaardag of wat dan ook. En, en dan is het zo, nou waar zit jij? Nou, dan kan ik het ook echt niet uitstaan als iemand bij een andere provider zit. Uh,
2: nou, gelukkig zit ik bij KPN. Uh. Ja, zo is dat.
0: Hey, Yvette, ik, uh, ik hoop dat ik jou nog heel vaak ga tegenkomen. Ik denk het eerlijk gezegd wel. Uh, zeker bij onze events. En uh, je bent ook een keer hier in de studio geweest, we gaan jou uh, zeker weer een keer uitnodigen. Tuurlijk. Voor nu ontzettend bedankt en geniet van je nummer één positie in de. Marketing 100. Heel graag tot snel.
7: Dankjewel. Dag Yvette. Tot gauw. Tot
0: gauw, hoi. En dit was dan Marketing Reporten. Wij zien en horen jullie en vertellen jullie van alles weer in onze volgende uitzending over precies één maand.